0: Du, wir reden eigentlich sehr viel. Zu viel? Das ändern wir heute.
1: Wir haben nämlich das Mal einen Gast. Ja. Willkommen zu 1776 am Amerika-Podcast mit Peter Hosli.
0: Und mit Nicoletta Cimino. Und heute zum ersten Mal mit einem Gast.
1: Ja, wenn man von den USA redet, wenn es um die USA geht, dann ist man in der Schweiz schnell bei einer Person, bei der Claudia Franziska Brüwiller. Herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dank. Auch, dass ich quasi die Premiere machen darf als Gast.
0: Claudia Franziska Brüwiller ist Professorin für American Political Thought and Culture an der Universität St. Gallen und sie ist vor allem eine ganz profunde Kennerin der USA. Sie ist bekannt durch ihre Auftritte in der Sendung «Club», aber auch durch eine Kolumne bei den ZDL am Sonntag.
1: Und wir kennen uns und darum duzen wir uns jetzt auch. Eingeladen haben wir die, Claudia Franziska, weil wir heute darüber reden wollen, was eigentlich los ist an den amerikanischen Universitäten. Du kennst ja den akademischen Betrieb, du hast in den USA studiert und in deiner Position an der Universität Zagawa du dich regelmässig mit amerikanischen Universitäten
0: aus. Claudia Franziska, zuerst einmal, bevor wir überhaupt anfangen, warum interessierst du dich für die USA?
2: Oh, das wäre aber eine längere Geschichte. Das <lacht> hat eigentlich... Mit der Dissertation angefangen, weil ich mich dort mit dem Philip Roth auseinandergesetzt habe, was sehr schön passt in den Kontext, weil er ja auch einen Roman geschrieben hat über einen Professor, der im Krieg um Political Correctness unter die Räder ist, The Human Stain, der menschliche Makel. Und im Kontext der Dissertation bin ich nach Notre Dame, das ist eine katholische Universität im Mittleren Westen. Und bei dort in ein Amerika cho, das ich vorher nicht kennt habe. Das Amerika hat sich eigentlich auf die Küste reduziert, Kalifornien, Neuengland. Und dort habe ich ein ganz anderes Amerika kennengelernt und das just im Wahljahr. Und so hat sich dann das Interesse in eine wirkliche Leidenschaft entwickelt.
0: Wir haben es gesagt, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was an den amerikanischen Universitäten los ist. Wir haben es aus der Distanz können verfolgen. Nach dem Terrorangriff von der Hamas in Israel kam es zu sehr vielen antisemitischen Übergriffen, zu antisemitischen Äusserungen an sehr renommierten amerikanischen Universitäten. Wie kann man das erklären?
2: es also liegt, aber an ganz vielen Faktoren, wo zusammengespielt haben. Das eine und das am einfachsten sichtbare ist, dass man amerikanische amerikanischen Unis, gerade an den Elite-Institutionen, die jetzt für Schlagziele gesorgt haben, dass man dort schon länger Bewegungen hat, wo sich mit dem sogenannten BDS-Movement solidarisiert oder sich sogar zu dem bekannt haben. BDS ist die Bewegung zum Boykott, der Desinvestition, Sanktionierung von Israel, wo eigentlich aus Israel einen Paria-Staat machen wollen, wie einst Südafrika. Und es gibt zahlreiche studentische Organisationen an verschiedenen US-Universitäten, eben auch in Harvard, MIT, Columbia, all denen, wo jetzt Schlagziele machen, wo solidarisch sind mit BDS oder eben wirklich die BDS-Agenda mittragen. Und an diesen Institutionen wird seit Jahren Toleriert, dass die Bewegung sehr prominent in Szene gesetzt wird. Es gibt Faculty, die sich zu BDS bekennen, zum Teil auch inkorporiert. Und gerade zum Harvard als Beispiel nehmen, dort hat es letztes Jahr einen Skandal, schon gegeben, respektive einen Aufschrei von vielen Alumni und auch teilweise von Faculty, weil sich die Studentenzeitung von Harvard, die Redaktion zu BDS bekannt hat. Sie haben geschrieben, we proudly Sie sind jetzt sehr stolz darauf, mhm. die Solidarität ausdrücken zu können. Und in Harvard gibt es auch jedes Jahr eine sogenannte Israel um, Apartheid Week, wo man israel Verurteilung von Israel zelebriert mit wirklich sehr prominenten Displays. Also so, so eine Art Mural, nicht eine Wandbemalung, aber man stellt so ein Plakat auf, wo dann so Sprüche stehen wie Israel gleich. Apartheid, Zionism is racism, Zionismus, Rassismus, Zionismus ist Rassismus und so weiter, wo, wo sehr offen ein Diskurs zelebriert wird. muss man wirklich sagen, wo, wo viele Experten der Meinung sind, das ist eigentlich offener Antisemitismus. Aber und jetzt kommt dann halt der kompliziertere Teil: Strömungen, vor allem in den Geisteswissenschaften, unterstützen den Diskurs und, und äh, sehen ihn als legitime Widerstand. Mhm. Weil Israel als Kolonialmacht angeschaut wird. Also, das, die, das Gleichnis von Juden als koloniali Unterdrücker.
0: Du hast gesagt eben, das ist nicht etwas Neues. Es hat die Israel-Woche schon immer gegeben. Was mir aber schon aufgefallen ist, ist die Äusserung von einem Gewaltaufruf. Also, auf, auf, auf Messageboards hat man wirklich Öffentlich zur Gewalt gegen Jüdinnen und Juden an Universitäten aufgerufen. Ist da etwas überschritten worden, wo bis jetzt eher eine intellektuelle Auseinandersetzung ist?
2: Ja, nein. Also, weil auch so also, Übergriff, physischer Übergriff, hat es immer wieder gegeben. Äh, jetzt nicht in Harvard. Äh, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da Schlagziele gegeben hat. Aber in Rutgers zum Beispiel, das ist auch eine sehr namhafte Universität an der Ostküste, hat es schon mehrfach Übergriff, gegeben, dass äh, physische Gewalt gegen jüdische Studierende ausgeübt worden ist. Ähm, Äusserungen an gewissen New Yorker Universitäten im Kontext von Commencement-Speeches und äh, Graduation-Feiern können eigentlich auch als Aufruf zu Gewalt mhm. ausgelegt werden. Und jetzt hat es einfach so... Der letzte Kippa gehen, der letzte, äh, wie soll ich sagen, der letzte Damm ist noch gebrochen, dass man so weit geht. Und das ist wohl auch einer extrem aufgeheizten Stimmung
1: zu verdanken, dass man sich halt jetzt also in diesem Rebellentum vielleicht auch ein Stück weit zelebriert. In dieser aufgeheizten Stimmung sind auch Präsidentin von der renommierten Universitäten zu Hearings nach Washington vorgeladen worden. Der Vorwurf steht im Raum. Sie hätten zu wenig gemacht, um die jüdischen Studentinnen und Studenten auch zu schützen äh, vor Szenen und sättigten Aussagen. Und die zentrale Frage ist ja, ist der Aufruf, zum Genozid gemäß Unistatuten an diesen Universitäten Zulässig, wie hast du die Auftritte von denen äh, von diesen Präsidentinnen empfunden?
2: Einerseits schockierend, ähm, weil man hat einfach gesehen, wie wie sie sich äh, hinter so so Legalese, also dem juristisch abgefederten Schwadronieren verschanzt wo wo man ständig äh, betont, es kommt eben darauf an mm. und man zwar rein rational und wenn man die juristischen Hintergründe dann erläutern bekommt, kann sagen, ja, natürlich kommt es darauf an, aber es wird eigentlich eine recht klare, moralisch eindeutig beantwortbare Frage gestellt und sie wird einem auch noch in so einer Art und Weise gestellt, dass es eigentlich sowohl moralisch als auch politisch nur eine Antwort kann geben kann. Und gleichzeitig bin ich auch nicht überrascht gsi, weil man ja vorher schon gesehen hat, gerade von Harvard, wie hilflos und auch wie, wie völlig unausgegoren die Antwort war, wie ausflüchtig, wie man, wie man wirklich es nicht über sich gebracht hat, ganz eindeutig von der Unileitung aus zu sagen, wir verurteilen was, mir da verurteilen, das hat ja so ein Statement von über 30 studentische Organisationen von Harvard, die gesagt haben, äh, wir sind der Hauptschuldige von, von den Angriff vom 7. Oktober bei Israel. Und wir verurteilen Israel, wir verurteilen das Gefängnis, das sie in Gaza geschaffen haben. Und das ist eine legitime Antwort, was da passiert ist. Und Harvard-Leitung hat es nicht geschafft, zu sagen «Nein» so nicht, sondern sie haben ähm, einfach so ein bisschen rumgeeiert, von wegen yeah, es ist sehr kompliziert und wir müssen als, als Community zueinander schauen in diesem Diskurs und so weiter. Und man hätte sich erhofft, dass man aus dem, was vorher schon passiert ist und unter dem Druck, wo sie gestanden sind, dass das vielleicht eine Besinnung verursacht, also dass das zu einer Besinnung geführt hat. Und das war eindeutig nicht der Fall, was es umso problematischer macht, was mm. da gegangen ist, weil sie eigentlich sehr viel Vorbereitungszeit hat um äh, den Kurs wieder zu finden.
0: Du hast es gesagt, oder? es ist ja im Kern um eine rechtliche oder moralische Äußerung gegangen. Und im Kern steht die Frage vom First Amendment, von der freien Meinungsäußerung und die ist verfassungsrechtlich gegeben in den USA. Man kann sagen, was man will, aber in diesem Kontext hätte es wahrscheinlich einfach auch eine moralische Besinnung gegeben. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum sind die nicht in der Lage, sich zu lösen von dieser rein rechtlichen Beurteilung, von der Frage. Und das nimmt mich wundern, wie du das siehst.
2: Sie sind da so ein bisschen Opfer von ihrer eigenen Politik von der vergangenen Jahr geworden. Weil es ist ja eigentlich so, eine Universität muss sich nicht zu politischen Ereignissen. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe von einer Uni. Ähm, und die University of Chicago hat dazu klare Prinzipien entwickelt und die sind auch von vielen anderen Universitäten unterzeichnet worden, wonach eine Universität keine politische Bekenntnis abgibt. Also, das heißt, man tut sich nicht solidarisch mit Black Lives Matter äussern als Gesamtinstitution, sondern man sagt, das ist die Sache von anderen. Und Harvard ist jetzt eine Institution, die einen ganz andere anderen Kurs gefahren hat, dass man auch bezüglich ähm, Sensibilitätstrainings für Studierende sehr weit geht. Also, dass man als Studierende wird man sensibilisiert gegen Fettphobia, ähm, cis-Heteronormativism und so weiter. Und man unterwirft sich einem sehr starken Kodex. Das hat dann auch zu einer sehr interessante «Cancel Culture», wo man wirklich, man, man muss jetzt den, den rechten Kampfbegriff da verwenden geführt, dass, dass Professoren auch immer wieder unter Druck gekommen sind für Vergehen äh, gegen die Normen oder dass man Leute gar nicht erst eingeladen hat für Reden oder wieder ausgeladen hat. Und entsprechend ist Harvard schon länger unter Druck, dass man das First Amendment gar nicht respektiert. Und jetzt ist man in einer Situation, wo man Sieht, dass da war für viele in der Faculty, wohl auch in der Präsidentschaft, da die äh, Überzeugung ist, unter Druck kommt und dass dort der Druck aufgebaut wird, dass man genau die speech nicht toleriert, in seiner Radikalität. Aber ein Stück wird wird da eben mitreit, gerade vor gewissen Fachgebiet Und jetzt plötzlich merkt man, man hat eigentlich die Normen der freien Rede vorher ausgehebelt. Jetzt wird man ein Stück weit gern wieder zurück. Mm. Aber man kann nicht. Und man kann auch irgendwie aber nicht gegen die eigenen Überzeugungen reden. Und man, ist, man hat sich da völlig in einen Absitz manövriert. Das ist so... Meine, meine Wahrnehmung von dem Ganzen.
1: Es ist ja so bisschen, die Stellungnahme ist ja so die Richtung gegangen. Ja, wir haben Free Speech, First Amendment. Man darf auf unserem Campus so Züge sagen. Gleichzeitig hast du jetzt das Bild zeichnet eben, von gewisse Sachen darf man nicht mehr sagen, man darf gewisse Sachen nicht mehr benennen. Warum setzt du jetzt plötzlich wieder so? Wichtig genau. Sein, also und, und Claudine
2: Gay, ähm, Präsidentin von Harvard, ist ja so ein eine Paradebeispiel von jemandem, wo halt die anderen Fälle dann sehr stark gefahren ist. Zum Beispiel ist sie dafür, dass man ähm, Faculty-Mitglied, wo im Verteidigungsteam von Epstein war, schmeißt mm. <lacht> Und dort geht es dann nicht nur um, um «Free Speech», sondern es geht auch um rechtsstaatliche Prinzipien, dass jeder ein Anrecht hat auf, auf Verteidigung. Dass, dass sie sich dann in einer Frage, wo, wo viele von uns der Meinung sind, dass es eine klar moralisch richtige Antwort darauf gibt, dann plötzlich wieder der der Raum aufmachen will, wirkt dann extrem unglaubwürdig.
0: Da ist 1776 der Podcast mit Nicoletta Cimino und Peter Hosli und das erste Mal mit einem Gast, mit Claudia Franziska Brüwiler. Ähm, Claudia, du hast es vorher angetönt, es werden ja viele Ivy League Schools werden auch finanziell unterstützt von jüdischen Organisationen, von jüdischen Familien. Müssen die, die Universitäten mit Einbußen rechnen? Also es gibt Geht es einen Backlash?
2: Also es gibt bereits einen Backlash, dass Donatoren gesagt haben, sie werden äh, Mittel zurücknehmen, sie werden Programm teilweise nicht finanzieren. Also das Allererste, was ich mal gelesen habe, ist das eine Stiftung, die für israelische Verwaltungsmitarbeiter ein Programm finanziert hat, zum an der John F. Kennedy School studieren und dort einen Graduate Degree machen, also einen Masterabschluss machen, dass die, vor, dass die sehr schnell gesagt haben, das ist nicht eine Umgebung, in der wir unsere Leute studieren können. Und so hat es auch weitere äh, grosse Spender, die gesagt haben, nein, so nicht weiter. Auch Bewegung von Arbeitgeber, große Arbeitgeber, Arbeitgebern, Arbeitgebern die gesagt haben, wir werden überdenken müssen, mhm. wie wir uns zu diesen Organisationen stellen. Gleichzeitig sind das aber immer noch sehr starke Brands in der Bildungslandschaft. Und die werden auch nicht so schnell finanziell in eine Bredouille kommen, weil sie einfach über enorme Endowments verfügen, also enormes Vermögen, wo sie von den Zinsen und so weiter leben. Und, äh, entsprechend wird, wird, der Druck noch nicht so schnell finanziell kommen für, für die Gesamtorganisation, aber natürlich für gewisse Programm. Und äh, für das Prestige insgesamt ist es natürlich desaströs, weil jetzt alle noch mal genauer anschauen. Man hat ja eh schon ein, eine grosse Diskussion über den Wert der Geisteswissenschaften generell. In den USA haben auch an der Iwis, die Geisteswissenschaften in den letzten Jahren enorme Federn Das könnte jetzt noch mehr in die Richtung gehen. Und das andere ist, ist natürlich eben einfach der de Nimbus. Wo etwas angekratzt wird, noch nicht, noch nicht in, in grossen Dimensionen. Aber äh, je mehr man desto schwieriger wird es auch in Zukunft. Und man muss auch schauen, die, die viele dieser IVs haben wirklich einen großen Anteil an jüdischen Studenten. Die machen einen Teil der talentiertesten Leute aus und äh, die könnten tatsächlich vielleicht sich tatsächlich überlegen, ob sie das auch noch in Zukunft wollen, an diese Schulen gehen Es gibt jetzt auch sehr lustige äh, Bewegungen jetzt von katholischen Universitäten, die einen Aufruf gemacht haben, sie würden jüdische Studenten <lacht> aufnehmen. Ich weiß nicht, wie attraktiv das Angebot ist.
1: Aber es gibt ja auch jüdische Universitäten. Das Ganze hat ja jetzt doch auch schon personelle Konsequenzen gehabt. Also die, ähm die Präsidentin der UC Penn, Elisabeth hätte musste gehen. Äh, die Claudine Gay, die wir vorhin schon gehört haben, von Harvard, nicht. Warum nicht? Sport stützt sie noch. Sport
2: äh, stützt sie auch, weil, weil viele Angehörige von Minderheiten in de, unter der Studentenschaft sagen, es ginge nicht, dass man die erste schwarze Frau. Ah, wo am, an der Spitze von Harvard start einfach so abserviert, bloß weil sie von einer rechten Politikerin vorgeführt worden ist. Die Frau, die hat, ja, geführt, genau. die hat Republikanerin.
1: Republikanerin. Genau. Man muss
2: auch, auch sehen, uh, Stefanik hat das ja nicht einfach nur aus moralischer Entrüstung so gemacht, sie hat auch gewusst, was sie da für eine Show produziert ja. mit ihrem, mit ihrem äh, Kreuzverhör von diesen drei Präsidentinnen. Und von dem her hat man sich wohl wo gesagt, man könnte vielleicht den Sturm aussitzen für eine gewisse Zeit und vielleicht abwarten, ob noch mehr für gespült wird. Weil im Moment ist ja jetzt auch gerade noch der Status von der, äh, Professor Gay als Wissenschaftlerin äh, Sie vor, Sie oder oder Plagiat vor, ja. Genau, also das, «When it rains, it pours». Wenn ja. es mal regnet, <lacht> dann schüttet es so richtig. Und äh, vielleicht hat man dann plötzlich einen eleganteren Ausweg, aber man will sich natürlich auch nicht als erpressbar anstellen. Als Institution. Weil wenn man einmal anfängt auf Druck von der Öffentlichkeit und auf Druck von Donatoren eine Präsidentin entfernen, dann ist das ein wiederholtes mhm. wo, man, wo man sich wahrscheinlich nicht so schnell wie darauf
0: Du hast es vorhin schon angetönt, dass Geisteswissenschaften könnten unter Druck geraten. Und, ich meine, wenn man schaut, was passiert ist in den letzten Jahren in den Geisteswissenschaften, die sind ja sehr viel aktivistischer geworden. Man spricht ähm, sogar darüber, dass man eigentlich weisse Geisteswissenschaften nicht mehr lehren darf, weil das sind diese geekolonialistisch, die unterdrücken die anderen. Aber wenn man doch mit so einem Korsett, an eine Wissenschaft hergeht, dann ist es Aktivismus, gar nicht mehr Wissenschaft. Ist denn die Stimmung an den amerikanischen Universitäten in den Geisteswissenschaften, ist die so sehr aktivistisch wurde dass man quasi das, wo früher also die intellektuellen Zentren gsi sind, auch von der Welt, dass, dass man das verliert?
2: Ich glaube, da muss man
0: sehr stark
2: relativieren, weil das ist so eine Angst und eine Gefahr, wo man früher noch schon hatte, einfach unter anderen Vorzeichen und mit anderen Begriff, wo man, wo man verwendet hat. Also, jetzt wird darüber diskutiert, dass die wiese Fächer unter Druck sind oder die wiese Perspektiven, in Anführungsstrich, wies Und früher ist es um den, den sogenannten Kanon gegangen. Also, geht's ja eigentlich im jetzigen Zeitpunkt immer noch. Wir haben zum Beispiel Ende der 80er Jahre, Alan Bloom, ein Buch geschrieben, wo ein, sehr überraschende Bestseller vorne ist, wenn man es mal liest, ist es nicht wirklich die Art von Buch, wo, wo für Massen taugt, The Closing of the American Mind. Also, wie sich der amerikanische Geist verschließt Und dort kritisiert er eben auch genau, wie man der klassische Kanon auflöse, wie man da plötzlich noch Kriterien Bücher, Werke, auch Stilrichtungen aufnimmt, wo überhaupt nichts mit Human Greatness, gar nicht mit der Großartigkeit des menschlichen Geistes zu tun hat. Und er beklagt alles von der Rockmusik bis eben der Diversifizierung von der Literatur. Und wenn man noch weiter zurückgeht, hat eigentlich den Vater von der Vater des amerikanischen Konservatismus als Bewegung, der William Buckley, hat schon als Student in Yale, hat er beklagt, dass Yale eigentlich die unter und Geister vergifte von de jungen Leuten, die eigentlich Institution wie Yale überhaupt möglich machen. Das Buch heisst Garden Man, at Yale. Und dann mhm. sagt er, da kommen die guten Kind von einer Elite, ähm, und die haben eigentlich einen Wahnsinnsrucksack schon, und dann kommen sie da und ihnen wird beibracht, dass alles, was eigentlich Amerika stark gemacht hätte, schlecht sei. Das ist eigentlich eine Kritik, die man heute genau wieder wiederholen das Wort kann. Wird genau es, das ist genau, es sind immer die gleichen Niedergangsrhetoriken. Das heißt aber nicht, dass, es, dass nicht ein Problem vorhanden wäre. Also, da, das heisst nicht. Bloß wenn man immer wieder auf die gleichen Tendenzen stoß und die gleichen Problem benennt, heißt ja nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Aber man muss vielleicht relativieren, in welchem Ausmaß und in welcher Auswirkung. Also, findest du, es wird übertrieben? Es ist gar nicht so schlimm mit, mit dieser Woke-Bewegung. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist und in welchen Departments man ist und welche Kultur auch gelebt wird. Also, es gibt Zahlen. Da hat ein, ein Soziologe hat das untersucht, Neil Grass. Das Buch heißt Why are Professors Liberals and Why do Conservatives care? Wieso sind die Professoren. Liberale, also im Sinne von Progressive. Und wieso stört das Konservative? Und er hat darin ähm, erhoben, dass das Verhältnis Konservative-Liberale ungefähr 2 zu 1 ist amerikanische Unis. Und dann natürlich in gewissen Departments, in gewissen Fakultäten wesentlich höher. Und das wird dann vor allem den zum einem Problem, wenn es überhaupt keine Konservative mehr gibt. Und wenn die, die es hat, sich nicht äussern können, und das ist tatsächlich je nach Institution ein Problem. Das, und das sagen viele Kollegen, wo konservativ sind, das ist vor allem seit 2016 ein Problem. Okay. Das sei vorher eigentlich nicht ein Issue Sie waren zwar immer in der Minderheit Ich kenne jemanden, zum Beispiel an einer öffentlichen Uni, in einer namhaften in den USA, im Bereich Politikwissenschaft, einer, wo politische Theorie lehrt. Und der geht jetzt auch, weil er gesagt hat, since 2016 the liberals went nuts. Also, also
0: 2016 muss man sagen, ist der Donald Trump gewählt worden und man hat ja dann eine Umfrage gemacht an der Harvard University und man hat festgestellt, dass glaube ich im einstelligen Prozentbereich die Professoren, Professorinnen, waren, sind, der Trump nicht abgelehnt hat. Das heißt, eine große Mehrheit vom von der Faculty lehnt der Präsident ab und hat je nachdem den Kontakt zum Rest vom Land verloren?
2: Ja, er hat auch, also der Kollege hat das auch gemerkt, ähm, er ist zwar kein Trumpist, die meisten Konservativen, wo Konservatismus ernst nehmen, sind kein Trumpisten, das muss man auch immer wieder sagen. Mhm. Ähm, aber er hat dann gemerkt, dass er einfach aufgrund von seiner Positionierung ist er wie Persona non grata worden, ist ausgrenzt worden und äh, hat auch nicht mehr können Kurs anbieten zu Konservatismus, dass da wie dann einfach ausgeblendet wird als Realität. Und man muss da auch sagen, dass es denn so wie eine... Es gibt dann halt wirklich die Kreise, die nur noch zu sich selber redet. Also äh, meine Lieblingsanekdote, um das veranschaulich ist von 2017. Dort bin ich an die Jahreskonferenz gegangen von der American Political Science Association, wahrscheinlich ist eine der wichtigsten äh, Konferenzen überhaupt in Politikwissenschaft und dann ist man so in die Panels gegangen, wo dann eben die Liberals unter sich gsi sind und zelebriert haben, wie sie ihren Studierenden äh, Civic Resistance, also zivile Widerstand und Ungehorsam, beibringen, wo dann eben das Klischee vom Aktivist im Klassenzimmer wirklich wirklich äh, <lacht> hochkalt worden ist und man muss sagen, wenn ein Konservativer äh, Journalist da wäre, das wäre wär <lacht> ein Festmahl, um das dann wiederbringen. Und dann ist man nachher in einen Saal gelaufen, wo die Neokonservativen und die Postliberalen zusammengesessen sind und gefeiert und haben, dass Trump jetzt eine neue Ära einlutet und dass es doch eigentlich, so wie in den 1950er Jahren, wo es letzte Mal Honor and Dignity Ehre und Würde gut verteilt und in gutem Maß vorhanden gewesen in diesem Land. Und
1: ähm, eigentlich müssten die miteinander reden. Mm -hmm. <lacht> Merci vielmals, Claudia Franziska Brüwili, für diesen Besuch. Bei 1776 kommst du wieder einisch. Ja, wenn ihr mich nehmt.
0: <lacht> Garantiert. Garantiert. Vielen, vielen Dank. Die nächste Episode die kommt schon bald. Und zwar geht es um Person vom Jahr, gewählt vom US-Magazin «Time». Um Taylor Swift. Um Swifties. Tschüss. Tschüss.